0: Damos la bienvenida al audiomaratón Solidario, una iniciativa para recaudar fondos para 5 ONGs. Mientras nos escuchas, puedes acercarte a la web audiomaratonsolidario.es, donde encontrarás el enlace para comprar una entrada simbólica o realizar tu donación. Haz que esta aventura del Audio Social Solidario merezca la pena.
1: Bueno, a ver, está Pedro, está Miguel... Tenemos al amigo Luis Arboledas en LinkedIn. Bueno, creo que ya más o menos estamos todos. Tenemos al amigo Luis Arboledas en LinkedIn. Ojito, eh. Ojito, ojito. <ríe> y Javier, que también acaba de llegar. Así que... Bueno. Pues vamos, vamos empezando, cuando son las 10 en punto Puntualidad británica, ¿eh? que no se diga, que no se diga Y bienvenidos a este espacio que hemos abierto con motivo del audiomaratón Solidario Con tres pedazos de personajes a los que quiero un montón Pedro Aznar, Pedro Aznar, que se nos acaba de caer, ahora le abro el micro de nuevo a Miguel López, a Javier Lacor, los tres súper expertos en el mundo de Apple. Y es que me apetecía a mí abrir un espacio de fin de año en el que habláramos de eso. Ver, hiciéramos un poquito ahí de gurús, de a ver cómo va a venir el año próximo. Es algo muy típico en estas fechas, cómo va a venir el año próximo en el sector, en el mundo de Apple.
0: Honda, la red de podcast independientes en español.
1: Pedro. Aquí estoy, eh. No me he caído. <risa> pues pensaba que <te> habías caído. <risa>
0: Bienvenido, no,
1: muchas lo, gracias. Lo que pasa,
2: y muchísimas gracias a ti por, por bueno por la iniciativa y también por reservar este huequito para hablar de Apple, que, que como sabes, eso nos gusta mucho. Y sobre todo, pues, si hoy con eso conseguimos ayudar a, a estas iniciativas. Pues, pues genial. Estaba cambiando la sala, porque como, como la has tenido que cambiar, la he cambiado sí. en Twitter y en Insta para que la gente pueda entrar ah, eh, vale, a escucharnos, vale. pero bueno, oye, pues eso, encantadísimo de estar aquí con vosotros, con mis compis Javier y Miguel, y bueno, ya veo por ahí a los Usual Suspects, está Javi Lozana también conectándose, eh, hay mucha gente, o sea que bueno, pues gracias a todos por estar aquí y a ti por invitarnos.
1: Pues gracias por venir, Javier. La primera vez que hablo contigo, ¿eh? que no sea, voy a escuchar tu voz con interacción por primera vez en mi vida y no a través del podcast. Bienvenido, muchas gracias por venir.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Gracias a ti por la iniciativa, por contar conmigo y por la invitación. Disculpa porque tengo justo la voz un poco tomada estos sí. días, y igual se me escucha así un poco raspado, pero bueno, nada más que
1: eso. No te preocupes, te lo hemos notado en, en el podcast diario también, pero no te preocupes, no te preocupes, que al final lo importante es lo que dices y no tanto la voz. Y Miguel López, mi querido Miguel López, que también nos conocemos hace un montón de años y, y bueno, pues ya hace mucho que no nos vemos, pero es un gustazo tenerte aquí, bienvenido.
4: Un placer, eh, la verdad, muchas gracias por, por tenerme en cuenta y vamos, un placer. Es como, eh, teniendo aquí a Pedro y a Javier, eh, es como conectarse de nuevo a, a, al trabajo, ¿no? Porque son, son compañeros de batalla, pero, pero oye, eh, eh, esto es eh, eh, un sitio no usual para mí, y la verdad es que estoy encantado de estar aquí, muchas gracias por, por tenerme en cuenta y vamos, eh, en nuestras salsa, si, si lo que hay que hacer aquí es hablar de Apple. Bueno, Esto se podría bastante.
2: considerar after work, Miguel. Claro, 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 Es como si estuviéramos en, no sé, en un bar, ¿no? Con algo fresquito, no sé, pues, algo así. Oye, pues,
1: pues la próxima la hacemos en un bar juntos y así pues podemos tomarnos algo, ¿eh? Perfecto, y aprovechamos. perfecto. Bueno, tengo que hablaros primero del Audio Maratón Solidario. Perfecto. Que el Audiomaratón Solidario es una iniciativa que pusimos en marcha el pasado año, una serie de personas. La verdad es que nuestra intención inicial siempre fue la de aumentar el alcance y la difusión, el conocer algunas ONGs muy desconocidas, muy pequeñitas, y entonces el pasado año pusimos esto en marcha. Costó muchísimo, costó Dios y ayuda porque... Al final, pues, eh, Evañón, Eduardo Tornos y, y toda la gente que, bueno, estábamos los cebrián en la organización del pasado año, que él es muy conocido, pero el resto éramos muy desconocidos y nos costó ponerlo en marcha, tuvo un éxito bestial, eh, más de 5 millones y medio, si no me equivoco, de personas alcanzadas a nivel global, 40 millones de impactos prácticamente, bueno, fue una locura, este año nos dieron un premio a la mejor acción social en redes sociales y... Decidimos repetir, lógicamente. Entonces, en esta repetición en la que estamos ahora, en el día de hoy, estamos trabajando, entre comillas, o estamos intentando ayudar a cinco ONGs para recaudar dinero. ¿Y cómo recaudamos dinero? Bueno, pues hay una página web que se llama, que es audiomaratonsolidario.es, en la que podéis encontrar toda la información, todas las salas, porque ahora mismo hay salas abiertas. Tenemos salas abiertas desde primera hora de la mañana y estaremos hasta las 12 de la noche. Y allí vais a encontrar información también de las 5 ONGs a las que vamos a ayudar. Y sobre todo, sobre todo, mmm, ticket solidario. Hemos puesto a la venta un ticket solidario. Son 5 euritos solamente que podéis encontrar el acceso directo ahí en, en la página web. Y lo más importante yo creo es que podamos, ¿cómo decirlo? Pues... Donar lo que podamos, ¿no? No se trata de dar grandes cantidades, pero es importante porque, como os he dicho antes, son ONGs pequeñas, no son esas grandes ONGs que tienen muchos presupuestos, que son mundialmente conocidas, que salen en la tele y tal. Pues fijaos, es la Federación Española de Lupus, Felupus, Menudos Corazones, que es la Fundación de Ayuda a los Niños con Problemas de Corazón, Solidarios Sin Fronteras, que es una ONG de ayuda a niños en el Yemen, la Asociación CTNN, B1, que es un síndrome, que una enfermedad muy rara que afecta a, a muy poca gente y entonces tienen pocos medios para investigación y demás. Y luego también otra ONG, también de una enfermedad rara, pequeñita, Fundación Síndrome wolf hirschhorn ¿Qué intentamos? Pues eso, que mediante las donaciones a partir de 5 euros se hace todo a través de Evenbright, luego todo ese dinero recaudado llega a una fundación una aplicación que se llama Teaming, que trabajan con este tipo de empresas de ONGs y son los que luego van a distribuir el dinero entre ellas de forma equitativa. Los organizadores en ningún momento ni tocamos dinero ni nada. En lo que sí estamos es en intentar transmitir el mensaje, animaros a que donéis y si no podéis donar, que yo entiendo también que no siempre todo el mundo puede gastar dinero o bueno no lo veo como un gasto pero no puede invertir en esto pues al menos si veis por ahí algún tuit danzando con el hashtag audio solidario pues le hacéis un retweet un me gusta o decís oye qué divertido lo que lo bien que lo estoy pasando lo importante es que recaudemos dinero que aumentemos la visibilidad de estas pequeñas ongs y bueno aportar nuestro granito de arena y ahora pues vamos a hablar de Apple. Vamos a hablar de Apple con tres súper profesionales, super cracks de la comunicación en el mundo de Apple y no me he preparado guión y lo que yo he pensado es que sea una charla distendida, de buen rollo y sacamos temas. Entonces, yo os explico hay la mecánica. Temas,
2: hay temas importantes que acaban de salir además. Es que, no podría haber salido en mejor momento este Twitter Spaces, David
1: Es que yo llamé a Tim, hay... yo llamé a Tim ah. Y le dije, oye Tim, guárdame algo para el Audio Maratón Solidario Y me dijo, no te preocupes David, por ti lo que haga falta Y encima con Pedro, Javier y Miguel, va, cuenta con ello
2: Pues Aquí, aquí si quieres por empezar, eh, o si quieres contar un poco de dinámica Aquí eh, Apple, acabamos de publicar hace una hora De hecho lo ha publicado en las noticias de de Miguel López, precisamente, eh, bueno, Gurman que como sabéis siempre es tan certero con las, con las predicciones y con los, los, los rumores de Apple, porque tiene, eh, bueno, está clarísimo que tiene Insiders dentro de Apple, acaba de decir que Apple, eh, en, en, de hecho, para el año que viene puede ser irreconocible con decisiones que, que bueno, que no son muy propias de la Apple que solemos conocer, ¿no? Y la primera de esas decisiones es que puede aceptar otras tiendas de aplicaciones en iOS, ¿no? Es una de las grandes reivindicaciones de Epic, eh, que lo que quería un poco era pues que, bueno, que se pudieran eh, tener otras tiendas de aplicaciones alternativas, que no fuera solo la App Store dentro de iOS, para poder poner sus propios juegos, porque como sabéis, bueno, pues... Al final cada cada vendedor pues quiere poner ahí un poco su contenido de forma distinta. Y, y lo que comenta Miguel aquí en este artículo, también le podemos decir al legal que nos cuente también su opinión, es que iOS 18, de aquí lo que dice es que puede ser no por, por más temas. no Se puede abrir NFC para eh, aceptar alternativas a Apple Pay. Pero yo creo que, sobre todo, el rumor de que Apple puede permitir tiendas alternativas de aplicaciones en mayos es muy indicativo y ya por empezar con el tema de, de, del North Star de Apple para los próximos años ¿no? y es el gran cambio eh, lo decía Tim Cook y Phil Schiller en las últimas Keynotes, el gran cambio de Apple al que quiere tender en estos próximos 10 años que es eh, bueno evolucionar un poco intentando entender el mercado y sobre todo que los usuarios cambian ¿no? y tenemos que entenderlo de hecho en la periferia hemos tenido esta conversación de que eh, nosotros como editores no somos los mismos que hace 15 años pero es que nuestros lectores tampoco y, y la empresa tampoco ¿no? entonces hay que saber adecuarse al cambio yo creo que Apple, aunque quizás lo entienda demasiado a marchas forzadas y muchas veces a, a golpe de demanda ¿no? eh, con, con, con iniciativas como la que, la que tuvo Epic que no prosperó porque era una salvajada Epic además proponía cosas como muy locas eh, totalmente fuera de, 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 de lo que ahora parece que se está rumoreando pero al final, si se consigue, por ejemplo, que se rebaje que es como se consiguió, que se, ¿no? se rebajó al 15% el, el, el cobro de, de, de venta de productos para las empresas que facturan menos de un millón de dólares, pues estamos llegando a una piel distinta que está entendiendo un poco el mercado y que yo creo que más que entenderlo también, como buen samaritano, no tenemos que olvidar que es una empresa y posiblemente se esté dando cuenta de que. Eh, la época de las eh, aplicaciones quizás ya se ha quedado corta y ahora hay que tender a la época de las tiendas de aplicaciones. ¿Por, por, ¿Por qué no tener un Steam dentro de Apple y de paso tenemos todos los juegos o los juegos compatibles o los juegos compatibles con Metal, que serían los de Mac, ya en el iPhone, que también por extensión serían Apple TV y también por extensión, pues oye podríamos tener como esa gran consola que se promete que va a ser el Apple TV que parece que tendemos siempre a alcanzarla como, como un horizonte que nunca llega, pero que estaría muy bien tener un, una tienda de, exclusiva de juegos, no no por hacer competencia Apple Arcade, sino por, por plantear también un poco eso ¿no? Eh, no sé qué opináis, Miguel, tú que has publicado el artículo, si quieres dar un poco más de,
4: de detalle y, y tu opinión con esto Claro, eh, a ver, yo es algo que al menos esperaba, es decir, la legislación de la Unión Europea será la que será. Aquí Margaret Stager, o, bueno, creo que he pronunciado mal el nombre, eh, yo esperaba a una Apple que aceptara esto a regañadientes, ¿no? con, con un comunicado diciendo, esto es malo, pero pues como ahora es la ley, pues tendremos que acatarlo. Eh, y, y entonces pues, aceptar app stores alternativas poniendo dos o tres mensajes de ojo que te estás descargando una aplicación uh, no segura porque nosotros no la hemos revisado, pero no me esperaba para nada eh, este movimiento eh, de decir, vale, vale sí, sí, lo estamos mirando a más de un año vista y estamos mirando a ver cómo implementarlo para que no nos fastidie demasiado eh, a ver claro es obvio, repito, eh, va a ser una ley y por lo tanto Apple no va a tener más remedio que pasar por ella, que pasar por el aro. Pero, pero bueno, me ha sorprendido, francamente, pues que, pues que ya empiecen con ello y que no, que no hayan dado más peleas, sobre todo con, con, con los tiles que han sido pues, compañías como Epic Games, eh, Spotify y ahora pues la propia Twitter con, con Elon Musk. Mm, yo... Claro, esto es muy a priori, muy sobre el papel, muy teórico, pero yo creo que va a ser un paso. Pedro, creo que has dicho muy bien eso de que la época de las aplicaciones se está quedando un poco atrás. Opino lo mismo. Eh, creo que ya eh, llegamos a un punto en el que hay que pensarse otro modo de hacer las cosas. Y creo pues, que este empujón que le está dando la Unión Europea eh, y que sí, Apple pues, eh, lleva mucho tiempo... Eh, aceptando cosas a base de legislación y, y creo que esto debería cambiar, pero creo que esto pues a la larga pues, pues va, a ser, va a ser beneficioso aunque bueno, no, no descarto pues que haya baches en el camino, desde luego Yo creo que aquí mm -hmm. mi pregunta para Javier sería Javier, ¿voy a poder
2: descargar Half-Life 2 en mi iPad para poder jugar el año que
3: viene? ¿Tú cómo lo ves? Por favor, sí sí, sí sí, sí <risa> Sí, te imaginas. Eh, bueno, justo con los videojuegos, con el iPad, tenemos ahí un poco un vacío que nos ha quedado justo con el cierre de Stadia y que era una plataforma que para mí era la leche. De, sí. Yo siempre lo he dicho. Yo tenía un iPad en el que podía jugar a unos pocos juegos, digamos, la mayoría muy básicos, con arquitecturas que a mí no me encajan. Yo creo que de consola y estos son mucho de móvil, con mucha compra y app y todo esto. Y... Eh, y en esta idea yo podría jugar perfectamente o casi, casi perfectamente a juegos AAA, a un FIFA, a URSS, un montón de juegos y eso se lo ha sacado fuera. Eh, pero pues, si por lo menos podemos empezar a ver que los desarrolladores de videojuegos tienen algunos alicientes más para incorporar grandes juegos al el iPad, el iPhone, el Mac, etc., pues el Mac es otra cuestión. El iPad en este caso es el dispositivo ideal, pues... Más que contento estaré. Voy a hacer un comentario al margen, una no disculpas anticipada, que es que eh, estoy ahora mismo en la cocina, de pie, con los serpos, haciendo la cena, con lo cual, si escucháis eh, humos, gorjeos, eh, con, el, con el cuchillo, cosas así, es por eso, ¿vale? Se el a chisporroteo...
1: Es, no, nos viene bien además porque ahora a esta hora de la cena, pues nos vamos, vamos entrando, vamos entrando oye, en oye, situación.
2: Oye sí. Javier, ¿pero qué, ¿qué estás cocinando? Ya que ya que dices que estás cocinando, por lo menos di que nos vas a invitar a cenar aquí a todos los oyentes, ¿no?
3: Pues, pues mira, estoy haciendo unos filetes de lomo, aparte del lomo un, unos huevos a la plancha que son mi perdición últimamente Muy y bien. estaba cortando para cocinar también unos puerros y unos tiernos, que también me gusta mucho esa combinación con la
1: carne. Esto es eh, bueno, el gran comentario tecnológico de la semana. <risa> Perfecto. Oye, pues vamos, igual
2: habrá que hacer un loop infinito de comida. ¿eh? Sí, sí. Habrá que plantearlo. ¿eh? Habrá que plantearlo.
1: No, el porro infinito, lo vamos a llamar. ¿eh? Porro infinito. Bueno, Ojo con eso. la mecánica de la sala, que no os la he vamos, contado al final, me he embelesado aquí escuchándoos y no nos he contado. Yo suelto un tema, un producto vale. y vosotros decís ah, pues sí para 2023 o no para 2023. ¿Vale? Vale. Pero tenéis que argumentarlo, no hasta que me digáis sí o no. ¿De acuerdo? Pues,
3: ¿Será eh. que no nos gusta hablar? <risas> Madre mía. Disculpa, David, ¿puedes repetir qué te tenemos que responder?
1: No, bueno, responde lo que quieras, Javier. Yo os digo un ¿Has producto. Dicho como,
0: ¿sí,
3: no, o
1: así? Yo os digo un producto y vosotros decís si lo veis o no lo veis para este 2023. Ok, no me digas ninguno de
2: Android, ¿eh?
1: Las gafas. ¿Las vemos o no las vemos sí. para este año?
2: 2023, sí, 2023. ¿Por
3: qué?
1: Bueno, yo, Apple lleva mucho
2: tiempo dejando miguitas de pan y trufando mucho el camino hacia eso, ¿no? De hecho, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, ya las tendríamos, o por lo menos en, en un formato prototipo o en, algo, o en algo similar. Aquí lo que pasa es que esto, esto de las cajas tiene que llegar en dos etapas. La primera de ellas es poner la tecnología en la mano de los desarrolladores para que puedan tener acceso al producto final ¿no? los desarrolladores ahora mismo les están entregando como en una sala os, a oscuras ¿no? les están entregando tro, trocitos les están contando que hay un elefante pero no les dicen cómo dicen pues aquí hay una pata, aquí está la trompa esto es una oreja, para que te hagas una idea ¿no? y yo creo que los desarrolladores incluso los propios usuarios podemos pensar, dibujar, tenemos un, un podcast en las charlas de la pelesfera muy bueno con, con, con Julio que además lo he visto conectado antes por aquí eh, eh, que desglosamos todos los rumores y un poco estamos como dibujando a ciegas ese, ese elefante en las salas oscuras. ¿no? Eh, lo que falta es que Apple diga: Vale, pues todas las piezas del puzzle están aquí y sirven para esto. De hecho, de hecho, todos los rumores apuntan a un anuncio mmm, que debería ser el, el, el equivalente a lo que fue el iPhone en su momento. Apple está planteando un escenario. Eh, esta vez muy disruptivo en el sentido de que tiene que sacar un producto que ya existe en el mercado y está como muy establecido pero no acaba de despegar, eh, que son la, es la realidad virtual y la realidad eh, ampliada. Fijaos que lo que propone Apple es una realidad mixta que, 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 que sea fácil de llevar y que no esté tan ajeno a los usuarios ¿no? y es un escenario muy parecido al que había antes del iPhone, o sea, Ahora, si recordamos cómo estábamos en 2006, 2005, 2004, la gente que tenía smartphone eh, eran cuatro locos. Y los considerábamos como, bueno, pues porque lo tiene para la empresa, para BlackBerry, para el correo y poco más, que se podía hacer poco más. Y, y esa tecnología se veía como muy lejos de la calle. Sin embargo, llegó el iPhone y fue un cambio de modelo, un cambio de perspectiva y eso ayudó a, a llevarlo al público. Yo creo que Apple está buscando algo así en este sentido. Es más complicado porque... Por definición de producto, es un producto vestible. Como todo lo vestible, tiene que adecuarse no solo a una tecnología, sino también a, una, a un estilo y a una forma de llevarlo. Quizás no sea un producto de moda como tal, o sea, no va a ser unas gafas como las que llevo yo ahora de, de vista, eh, que te pones y nadie sabe que es una pieza de tecnología. Quizás sea algo, para, de momento, pues para utilizar en casa, unas gafas a, a, habituales, pero con todas las tecnologías que tiene Apple y que hemos visto, pues el LiDAR... El, el machine learning en dispositivo en local para que no tenga que conectarse en nubes eh, a la hora de procesar este, este tipo de cosas con la potencia de Apple Silicon que llevan años desarrollando y llevan años enseñándonos y es que realmente todo lo que está haciendo Apple en ese sentido ya lo está preparando para ese camino son chips que son eficientes energéticamente, eh, por lo tanto pues no necesitan grandes baterías, son chips que son potentes eh, para el rendimiento por vatio es algo que no se ha visto nunca en la historia de los dispositivos de Apple eh, son chips que se pueden miniaturizar como antes no se ha visto, por ejemplo y tenemos lo, de, lo tenemos delante de nosotros con los iPhone, los iPad incluso los iMac M1, ¿no? que ya incluso se han quedado un poco viejos porque estamos esperando reemplazo y yo creo que lo que veremos el año que viene eh, y todos los rumores, eh, lo otro día comentábamos en, en el podcast de, de la charla de Apple Esfera también que todos los rumores tendían mucho a abrir mucho el, el el campo de cuándo se va a anunciar esto. ¿no? Pues en un año, en dos años. ¿no? Pues En lugar de dos años, se va a anunciar en un año. Pero es que ahora ya hablamos de meses. Es decir, eh, se decía que iban a anunciar algo a principio de, de 2023, pero ahora dice, bueno, pues se ha retrasado unos meses. Bueno, pues unos meses lo sigue dejando en 2023. Yo creo que llegaremos uh -huh. seguramente a la conferencia de desarrolladores en junio y ahí ya veremos algo, por lo menos en formato de desarrolladores, para ponerle mano uh -huh. a los desarrolladores y que jueguen.
1: Uh -huh. Te voy a pedir brevedad no tanto. porque ahora has dejado sin tema a Javi y a Miguel. Los has dejado ya sin nada que contar. Hala, ahí tenéis la movida. Javier, ¿me voy
2: a hacer la cena? Me voy a
1: hacer la cena yo. Javier, ¿gafas sí o gafas no?
3: Gafas sí, yo creo que sí. Eh, por cierto, aprovecho ya que estoy para hacer otro comentario absolutamente fuera de lugar, como el de la cocina de hace un rato, que es que veo que está conectado Eduardo Delgado de Rams. Edu, sé que tengo WhatsApp por responderte. Disculpa, de verdad, ya te escribí al respecto. Eh, en tiempo real. Sí. Dicho eso, eh, aquí, tomándome la libertad. Dicho eso, gafas sí, yo lo veo muy en la línea de Pedro, gafas más que gafas quizás casco, pero en virtual seguramente. Leí una reflexión que hacía Mark Gurman, muy buena, pues muy en su línea, entendido muy bien a Apple y viendo muy bien los puntos, en el que decía que eh, Apple está, eh, según sus filtraciones y sus predicciones y de su conocimiento de lo que ocurre de Apple que Apple está abriendo la mano y rebajando un poco el listón a la hora de lanzar un producto. El listón, no tanto en cuanto a calidad, necesariamente, sino en cuanto a requisitos y, y momento del desarrollo. Eh, y lo ponía con dos ejemplos, tanto de las propias gafas como con el coche. Con las gafas decía que el casco de la virtual, realmente, seguramente, el objetivo final de Apple es estas gafas eh, futuristas, transparentes, invisibles, es decir, unas gafas que a simple vista sean más o menos como unas gafas, normales, tradicionales, que no sea estridente, que no intimiden, como las Google Class en su momento, por ejemplo, que eran un cacharro, era muy evidente que estaban ahí enfocándote con ese prisma transparente, con esa cámara apuntándote. No era agradable estar delante de una persona que la llevara puestas. Y, um, eh, y lo que seguramente eh, va a hacer Apple es dejar eso para más adelante, para cuando la tecnología esté lista, y de momento centrarse en eh, el casco de la ley virtual, que tecnológicamente es mucho más factible y lo otro llegará después. Y lo mismo con el coche. Lo que justo dijo hace unos días con el coche es que la idea de Apple era lanzar un coche de autonomía nivel 5, es decir, plenamente autónomo, que seguramente ni siquiera tiene que ser a nivel de diseño como un coche tradicional, sino que puede ser esa especie de cabina o cápsula con asientos enfrentados, sin volante sin pedal ni nada, pero que eh, tecnológicamente tampoco estamos listos como para algo así todavía y va a empezar directamente con un coche eléctrico, con una especie de Tesla, eh, sin más, con ciertas capacidades autónomas, pero con lo que vendría a ser comparable con un Tesla, ¿no? directamente de los que ya tenemos en el mercado. Eh, y hacía esas dos reflexiones, decía que con los dos productos, Apple seguramente no va a esperar a llegar a ese momento idóneo, soñado, utópico, sino que cuando la tecnología esté lista bien, pero mientras no, sí que va a lanzar eh, algo. Y solo por apuntar una cosa más rápida, es lo que decía Pedro de que ha ido dejando pistas eh, o haciendo parte de desarrollo, que ya van anticipando lo que llegará después con el producto completo, hay un montón de pistas realmente de que va a llegar algo que tenga que ver con casco de realidad virtual. Eh, aparte de chips eh, miniaturizados, mucha potencia, sobre todo a nivel gráfico, con un consumo de energía muy optimizado, también pensamos, por ejemplo, el audio espacial de los auriculares. El audio espacial, no hablo del Dolby Atmos, hablo de los sonidos espaciales, de los AirPods Pro, los AirPods Max, etc. Eh, eso yo, la primera vez que lo probé, yo pensé, ¿pero esto realmente para qué sirve? Eh, quiero decir, la Apple le ha dado bastante bombo, pero realmente, ¿qué me aporta a mí ver una película en Apple TV Plus o un concierto lo que sea que esté disponible con sonido espacial y que cuando yo giro la cabeza el sonido quede fijado en el espacio ahí delante, eh, como si estuviera sonando en un altavoz en vez de unos auriculares? Eh, pues bueno, está bien a nivel de curiosidad tecnológica, pero ¿qué me aporta realmente? Yo no lo entendía bien, pues seguramente el día de mañana cuando tengamos puesto un casco y estemos viendo un concierto de Bruce Springsteen o de quien sea, eh, la experiencia sea mucho más integrada y realista, si estamos mirando a Bruce en un concierto y cuando giramos la cabeza, nos escuchamos manteniendo su posición y no eh, de la misma forma porque los auriculares no funcionan de forma espacial, digamos. Pues como esas hay varias pistas y mm -hmm. yo estoy bastante convencido de que son desarrollos que Apple quizás ha hecho pensando en el momento del lanzamiento de un casco, pero que es tecnología que ya está lista y que se puede permitir lanzar para otros usos y aprovecharla de manera inmediata.
1: Ajá. Miguel, eh, casco. Casco vale. sí, casco no. O, cas o gafas, lo que quieras.
4: Mira, justo, justo estás incidiendo en el punto donde yo quiero hacer un inciso. Decimos gafas, decimos casco. A mí me gusta decir visor. ¡Ole! Porque cuando porque cuando vemos los cuando yo veo un, un prototipo o un diseño de estos de que se filtran de, de unas gafas, pienso, uy, unas gafas así normales, como las que llevo yo ahora mismo en, en mi cara, eh, no va a pasar porque es demasiado, ¿no? Esto a lo mejor en 5 o 10 años vale, pero ahora no. Eh, y cuando veo un casco, como por ejemplo el HoloLens de Microsoft, pienso, ostras, vaya cacharro que no sé cuánto tiene que pesar, pero eso tiene que hacerte una contractura en el cuello si lo llevas dos o tres horas. Entonces, yo veo esa especie de, no sé si lo habéis visto, eh, ese prototipo, ese mock-up que ha hecho un diseñador que parece como unas gafas de buceo, ¿no? De, ¿no? Que, 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 te las, que te las pones como si fuesen pues, como unas gafas grandes, como unas gafas de estas que te pones o para unas, bucear o para esquiar. Unas gafas de esquí, más bien. Exacto, unas gafas de esquí. Sí. Y yo ahí veo la palabra visor encajando más. Vale, eh, Y sí, yo digo que sí, que lo veremos Y de hecho yo creo que lo íbamos a ver en enero Pero lo vamos a ver un poquito más tarde Por todo el tema pues, de China, de las tensiones geopolíticas Del protocolo COVID-0 de China Que está fastidiando un poquito el tema de los proveedores eh, Yo creo que ahí Apple ha tenido que reagendar su, sus planes un poquito Pero vamos, yo creo que de, que, que de 2023 no pasa yo creo que de 2023 no pasa y creo que vamos a tener un momento o al menos esto Apple lo va a intentar pues como el que tuvimos con el iPhone ¿no? de que pasamos de un mundo en el que todo el mundo creía que las PDAs uh, eran el avance más increíble a nivel de computación portátil hasta que salió Apple y dijo no, mirad, los teléfonos tienen que ser así pues yo creo que Apple ahora con las gafas va a decir no, mirad, la realidad virtual y aumentada tiene que ser así a ver si lo logran. Yo personalmente soy bastante optimista.
1: Bueno, muy bien. Yo soy la voz discordante. No las veo en 2023 y no veo realidad virtual, veo realidad aumentada. Pero os hemos venido a escuchar a vosotros.
2: Realidad mixta, ¿eh? he dicho yo, ojo. ¿eh? Sí, vale. Mini punto, mini punto.
1: <risa> yo, veo, yo veo más la realidad aumentada, la virtual no la veo en Apple ahora no, mismo. Sí. Pero sí veo la aumentada, la híbrida, que sé que hay otra versión ahora también, y, y lo siguiente, lo siguiente, el coche, que lo habéis mencionado por ahí.
0: Te recordamos que estás formando parte del Audiomaratón Solidario una ventana para compartir conocimiento, entretener y, sobre todo, una excusa para que cinco iniciativas solidarias sin ánimo de lucro reciban una donación que, por pequeña que sea, les va a ser de gran ayuda. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a asociaciones de ayuda a pacientes de diferentes afecciones, algunas de las cuales, al ser muy infrecuentes, cuentan con pocos recursos. De ahí que tu ayuda sea tan vital. Tienes toda la información en audiomaratonsolidario.es.
1: ¿Vemos coche prototipo? Porque, evidentemente, coche de cara al, al mercado no vamos a ver el año que viene. Pero, ¿vemos prototipo por ahí en algún scoop, en algún leak, eh, alguna filtración? Que no me sale la palabra. ¿Vemos alguna filtración del coche por algún sitio circulando en 2023 o no?
2: Yo creo que no. Eh, bueno. Básicamente yo creo que los rumores del prototipo de, de, del coche de Apple eh, vienen muchos no por filtraciones reales de un producto que se esté construyendo y que ya esté en fase ya de producción o esté muy cercano a la materialización de producto, sino viene más de los, del, 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 del cambio de muchos ingenieros que sobre todo venían de Tesla durante una época de, de hace unos años que se fueron a Apple, ¿no? Entonces eso dio que pensar mucho a las empresas de, ostras, está viendo mucha gente que estaba eh, tradicionalmente en una empresa tan rompedora como Tesla que se dedica a coches eléctricos y se ha venido a Apple a hacer qué. Pero aquí yo creo que el error es pensar que los ingenieros se dedican al trabajo que hacen, ¿no? Y al final no es así. Eh, tú puedes ser ingeniero trabajando para una cosa de coches y luego irte a una compañía como Apple y dedicarte a diseño industrial de otra cosa, ¿no? Sí que es cierto que Apple completamente 100% en mi cabeza es que están explorando el concepto ¿no? y Project Titan yo creo que es más eh, una visión de una de, un, de, un, de, 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 de hacia dónde tiene que ser, do, hacia dónde va a ir el, el concepto de, de, de automoción o de, o de la o de la o de cómo viajamos mejor, más que un concepto como coche. Lo que pasa es que el coche es lo más cercano que tenemos cada uno de nosotros para movernos a nivel personal e ¿no? individual. Yo creo que Apple aquí se planteó muchas cosas y yo alguna vez lo he dicho. Bueno, tú también has estado, hemos estado en, en, en Cupertino, hemos ido de, uh -huh. de San José a, a One Infinite Loop y hemos visto sí. la, la carretera de 280 la e Interestatal 280, que eso es un completo caos. Sí, sí. O sea Yo entiendo que Apple quiere resolver el, el problema de tráfico que hay, por ejemplo, en, en ciudades como California y en Silicon Valley y yo creo que el concepto para resolverlo puede ser diferente de donde lo pienses. Es decir, seguramente para Silicon Valley... Lo que esté pensando eh, eh, Apple es resolver el problema de transporte para gente que no le gusta transportarse y la mejor forma de hacer eso es hacer un sistema pues que sea totalmente independiente, eh, com comunitario, es decir, una especie de autobús, tranvía o ya sé como quiera, un coche que se conduzca solo y que te lleve de un punto A a un punto B. ¿no? que no necesites conducirlo, que no necesites conducirlo a nivel personal, es decir que no tenga como se rumoreaba ni volante ni pedal. Yo creo que eso sería demasiado rompedor y mmm, lo que está demostrando una compañía que es la que está pionera en todo esto, que es Tesla con el tema del autopilot, es que la tecnología todavía no está preparada para eso y más en un mercado tan mmm, complicado como es la automoción y el tema del transporte porque están en juego vidas humanas no solo de, de la, de, del que conduce el coche o del que está en el propio coche, sino también del, de los que están alrededor. ¿no? Por eso es muy complicado. Aquí Apple, yo lo que creo es eh, que, que, bueno, que, que va a está explorando cosas. Yo creo que de ahí ha salido gran parte de lo que hemos visto en la conferencia de desarrolladores con, con, el, con, con CarPlay, que ahora tenemos un CarPlay integrado en los en los paneles de mandos estos gigantescos uh -huh. por ejemplo de los Mercedes que están de, de izquierda a derecha los de, bueno, puedes configurar como si fueran el dashboard que teníamos en macOS y puede dar lugar bueno pues a cosas fantásticas yo le voy a dar paso a Javi. Venga. a Javier que se, se tiene que se tiene que marchar y así que nos cuente que nos pues cuente habla, habla
1: menos Pedro es que es macho
2: es que no puedo no puedo tío lo <risa> intento pero no puedo en incontinencia verbal
1: ja Javier <risa> Hombre, el coche no lo, no ve, problema, lo ves por ahí filtrado o no
3: yo para 2023 no, esto es algo que se ha comentado, básicamente Gurman sobre todo lo ha comentado, eh, viene de muchos años de pruebas, hace ya cinco años se decía, hay alguien probando coches o haciendo pruebas en un eh, circuito abandonado por Chrysler en Arizona y no se sabe quién es, podría ser Apple, hace poco Gurman dijo, bueno, pues efectivamente era Apple y porque Arizona, que es un sitio muy idóneo y todo esto, eh, estar en esta fase creo que le queda un montón y tiene un montón de... Eh, de camino por delante y ya digo Gourmand fue el que dijo eh, 2025 era la fecha pues al final no, va a ser 2026 es, es muy pronto todavía eh, y nada, eh, justo gracias Pedro por haberme dejado paso y visto que profesional lo hemos hecho notificándonos discretamente entre nosotros para no tener que interrumpir que tengo que marchar ya, que ya es mi, Muy que ya es mi hora eh, Muchísimas gracias a todos, disculpad la marcha anticipada y nada, Pedro, Miguel, nos vemos mañana al resto gracias por Venga. Eh, escucharnos y participar de este audio maratón Un abrazo y gracias también a ti, David
1: Gracias a ti, Javi Hasta
3: luego, Javi. Javier Chao.
1: Sobre, sobre el tema del coche os voy a... Quiero añadir algo porque, claro, ahora Javier ha dicho lo de... No, lo estaban probando hace cinco años en, en un circuito en Arizona. No, no, el coche lo están probando desde hace muchísimos años atrás. Porque yo recuerdo cuando salió la noticia de que Apple había comprado... Lexus eran... Ahora, es que no me acordaba el nombre. Había sí. comprado una flota de Lexus... Y entonces yo recuerdo haberme metido en la web del departamento de tráfico de California, donde tú puedes entrar allí y pagando 3 dólares te dan todos los permisos que tú quieras de información. Permisos, no toda la información que tú quieras. Y encontramos que Apple había solicitado permisos para probar coches autónomos. Y esto hace más de cinco años, hace bastante más. No recuerdo toda. la fecha, tendría que buscar por ahí el, la información cuando la publiqué. Entonces... Mmm, Viene de lejos, viene de lejos el coche. Yo creo que ya lo tendrían que tener en, en la calle el coche, ¿no? No sé. Miguel, ¿tú qué opinas?
4: Eh, yo... No... O sea, llevo tanto tiempo escribiendo sobre los rumores de, de un Del coche. coche. De Apple, que la verdad es que he perdido la cuenta de los años que hace que, que, lleva, que estamos con esto. Y creo que Apple está ahí como prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿verdad? Probando un poquito de... ¿qué hacemos? Uy, esto no funciona. Vamos a cambiar el equipo. Esto tampoco funciona. El directivo lo vamos a cambiar. Ahora te vas a encargar tú del coche. Vale, venga, va. Eh, las pruebas estas no han ido bien. Casi que reenfocamos. En vez de un coche entero, vamos a probar un servicio de conducción. Luego volvemos con los, con los rumores del coche. Es como un poco de decir, bueno, Apple, ya sé que son rumores. Es decir, no hay, que, no hay que tomarse en serio esto nunca porque son rumores. Y Entonces, vete a saber si todo esto está pasando de verdad o no. Uh, pero, pero claro, eh, da la sensación de que ahí pues Apple está un poco eh, buscando su camino, no un poquito ¿no? En encontrando el rumbo para, para ver qué es lo que hace al respecto de entrar en un mercado muy duro, que es el del automóvil. Uh, yo no lo veo eh, para 2023... Y, y ni para el 2024, si me estiras. Eh, yo lo veo para más tarde y de una forma que yo creo que no va a ser un coche de. O sea, no van a decir de repente: Este es el coche, cuesta 100.000 euros, venga, compradlo. No. Eh, yo creo que lo vamos a ver de alguna otra forma. Algún servicio va a estar metido en medio. Y, y algún cambio tiene, alguna propuesta tiene que tener Apple ahí. Esto ya a lo mejor es uh -huh. mi intuición, mi sentido arácnido, pero... Yo, sí.
1: Muy interesante. Bueno,
2: yo, aquí, yo aquí veo que estamos también en un punto muy parecido al que estábamos en, en 2013 o 2012 con el Apple TV. ¿no? Lo, lo comentamos también el otro día. Yo creo que Apple exploró en su momento que con las televisiones había que hacer algo porque eran demasiado tontas, aunque se llamaran inteligentes. Y, y lo que hizo fue intentar, bueno, ver si ellos necesitaban crear una televisión por su cuenta con, este, con esta capacidad de pues, añadir aplicaciones, etcétera, ¿no? Un poco con la interfaz y con, el, con la experiencia de usuario de Apple. ¿A qué conclusión llegaron? Oye, porque ya hay, ya hay televisiones muy buenas y posiblemente ya tengamos televisiones todos en, en casa que no queramos cambiar. Entonces, lo que hicieron de, bueno, pues vamos a sacar el corazón de esta televisión inteligente y lo vamos a convertir en un producto que vendamos a la gente que ya tiene esas televisiones. Y así nació la Apple TV. Y hoy en día, si os fijáis un poco, es el corazón de cualquier televisión. Yo tengo una televisión de 2013... Eh, 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 por casa y esa televisión que tenía la Smart TV de Samsung en su momento de hace muchísimos años, ya evidentemente esa Smart TV no funciona, pero con el Apple TV es completamente tiene otra vida. ¿no? Y si os dais cuenta, con Project Titan, que yo creo que es un recorrido en el que se están... es un poco como la, como la, 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 la carrera espacial ¿no? de americana, ¿no? que durante todo el proceso que duró la carrera espacial es más interesante todos los desarrollos científicos que lograron en su momento que casi llegar a la luna, ¿no? Que sepáis mucho de lo que tenemos hoy en día, pues con Project Titan yo creo que está, estamos en un punto muy parecido, ¿no? Ahora Apple lo que comentaba antes, ha sacado un CarPlay que se integra con los sensores del coche que es capaz de mostrarnos toda la información del coche, que es capaz de tener widgets que se pueden mover de forma eh, bueno, totalmente libre por todos los paneles y pantallas que tengamos en el coche y eso evidentemente es porque lo han visto y lo han probado en un coche real. A nivel de conducción autónoma, es un terreno muy pantanoso aún para meterse y yo creo que una empresa como Apple, eh, en la industria autom automovilística para entrar a nivel mecánico, pues eh, pues tendría que aprender mucho, ¿no? Esto no es, más que nada por el tema que comentaba antes, de las vidas en juego. Esto no es sacar un iPhone de un mercado que los teléfonos inteligentes simplemente, es, eh, bueno, simplemente entre comillas, ¿eh? no, tampoco hay que... Pero pero no es solamente evolucionar el concepto de teléfono inteligente o de, o de televisión inteligente. Aquí hay que presentar un producto que transporte a seres humanos y que también cuide de la vida de ellos, ¿no? Y eso es, uh -huh. eso es un tema muy serio.
1: Has mencionado el Apple TV. Vamos a ver ya de una vez un Apple TV nuevo, pero nuevo de verdad, ¿eh? no cambiando de mando a distancia y tal. A ver, 2023, Apple TV nuevo, ¿lo vemos o no lo vemos? Yo con el Apple TV la verdad es que me lo
2: esperaba ya para el 2022, fíjate lo que te digo. Yo, eh, De hecho, hemos hablado mucho de esto eh, también en, en, en Apple Esfera, y en, en los podcasts, y del Apple TV eh, el tema es que yo creo que Apple... Está cómodo con lo que es el Apple TV ahora mismo. Yo creo que lo que en su día fue un juguete para Steve Jobs que dijo, ya Apple TV para mí es como un juego, no es algo que, oye, un hobby. no Se ha convertido en una unidad de negocio que además da muchos resultados gracias a los servicios como Apple TV Plus, que ahora está funcionando muy bien, el tema de Arcade, que bueno, pues ahí está también, que aporta valor añadido, Apple Music, que se conecta con todo esto. Eh, el Apple TV para juegos yo creo que necesita algo más que simplemente que es simplemente un producto nuevo. ¿no? Si, si una Apple TV fuera un producto nuevo con más potencia, un mando diferente, muy más parecido a los de la Play o a los de la Xbox, ¿qué aportaría de valor al, al usuario? La, la respuesta es que nada, porque para que una, un producto sea bueno en videojuegos tiene que tener buenos videojuegos ¿no? y eso significa pasar por tener triple As, que es que no hay más. Para poder entrar en el corazón de los gamers tienes que tener triple As y eso no significa que tengas que eh, traerte a un Mario Bros. o un Zelda, significa que tienes que encontrar nuevas franquicias que encajen con tu filosofía. Eso lo ha hecho muy bien, por ejemplo, Microsoft con Halo. Eh, Nintendo, por supuesto, lo ha hecho muy bien con Zelda, pero, pero por ejemplo, Sony, que, que bueno, entró relativamente tarde al mercado de los videojuegos, eh, lo ha hecho muy bien con productos como The Last of Us, Uncharted, eh, Good of War... pues ese tipo de contenidos es el que necesita acompañar a algo como la Apple TV para que fuera, para que fuera así. Y de, y de nuevo, hablamos también de dispositivos. ¿Para qué van a crear un mando cuando ya hay mandos muy buenos que se pueden conectar al Apple TV? Yo creo que Apple está en un punto de decir, aquí vamos a invertir tiempo, dinero, desarrollo para algo a lo que ya llegamos, si la gente quiere jugar de, de esta forma, y en el que de otra forma con triple A ahora mismo no podemos com competir. ¿no? Por eso Apple Arcade es tan diferente, es ya. un producto más casual.
1: Y tú, Miguel, ¿crees que tendremos un Apple TV nuevo de verdad el año que viene?
4: Eh, no lo sé, porque como a Pedro, a mí, el Apple TV, el Apple TV que acaban de sacar en 2022 eh, me sorprendió. Yo cuando lo vi en la en la web de Apple presentado, me quedé en plan, eh, ¿otro Apple TV? O sea, ¿otra renovación? Eh, yo sí que... O sea, no sé si veremos un Apple TV nuevo para 2023 porque no veo ninguna señal, o sea, soy pesimista al respecto porque no veo ningún rumor, ninguna señal de que Apple esté planteándose un cambio importante para, para este Apple TV, ¿no? Lo que ha dicho Pedro, que es básicamente pues que para que un Apple TV... Se convierta en toda una videoconsola, ¿no? que es, es, es el, el sueño que, que tenemos muchas personas, eh, pues tiene que tener un buen triple A detrás o tiene que tener a todas las grandes desarrolladoras detrás con Apple a golpe de taloneario diciendo, hey, lanzad este juego para tal, lanzad este juego para el Apple TV. Eh, yo, francamente, no lo veo. No, no lo veo. Creo que necesitan más tiempo y, y meditarlo más. Eh, francamente no sé y además una señal que, que, que yo no la veo muy buena es que entre todas las enormes subidas de precio que hemos visto en los productos de Apple recientemente el Apple TV es el único que ha bajado de precio y eso significa que Apple necesita que se venda más um, claro ¿Qué ideas tendrá Apple aquí para intentar animar este producto? Pues no lo sé, pero claro, yo de momento no veo señales de nada y soy de esas personas que sueña con eh, aplicar el poder de los videojuegos. Es decir, dicho, lo voy a decir más rápido y más mal. ¿Os imagináis una PlayStation 5 equipada con un hardware de Apple? O sea, sería mucho más pequeña, consumiría mucho menos y a lo mejor tendría unos gráficos 8K. O sea, y con, sería tremendo. Pues, pues a mí me encanta soñar con algo así. Me encanta soñar con Apple comprando Nintendo o Apple comprando alguna gran desarrolladora y, y ver una Switch pues, que, pues que no tenga gráficos del, del 2005. Yo voy a dejar... Yo, yo voy a dejar... ¿Esto se graba, David? ¿Esto se va a
1: sí, sí, claro, está grabado todo. Eh? Sí, sí, vale. Luego te haré chantaje, además, con lo que digas.
2: No, fabuloso. Eh, yo quiero dejar aquí una reflexión. Y es que, ¿y si Apple lo que está haciendo es esperar a lanzar algo que sea el realmente disruptor en tema videojuegos, como puede ser una realidad mixta, unas gafas acá. de radio virtual y que el Apple TV de próxima generación sea realmente el epicentro en casa de esas gafas, ¿no? Igual puede ser, puede ir por puede ahí. Ser, puede nuevo ser, puede no ser. es mala idea.
1: No es mala idea. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que ser muy rápidos, ¿eh? Ahora, Madre Pedro,
2: idea. Pedro. Venga, vale, ve. Lo digo rápido, lo digo rápido. Venga,
1: HomePod. Pero HomePod Joder, grande, es que no Mini
2: decirlo, Pero no puedo decirlo rápido, esto ¿Pero cuántas horas tenemos aquí para hablar? A, la,
1: a las 11 menos 5 tenemos que haber terminado
2: Vale, vale, no, no, vale eh, HomePod, Yo, el HomePod evidentemente Está claro que va a salir una nueva revisión No del Mini, sino una, una nueva Encarnación del HomePod, aquí Apple lo que nos dijo Que es lo que mucha gente no, no, no tiene claro O sea, Apple no dijo que no iba a sacar Otro HomePod, dijo que se iban a centrar En la tecnología del HomePod Mini por lo tanto, la tecnología del HomePod original que es una tecnología que la del mini reemplaza por obsoleta. Eh, pues la, por eso no siguió no fabricándolo. Quiere decirse, pero mucha gente me dirá, pero Pedro, que el HomePod grande se oye mucho mejor que el Mini, correcto, porque es más grande. Pero la tecnología del Mini es más potente que la del HomePod. ¿Qué quiere hacer Apple con esto? Posiblemente también integrarlo de alguna forma en una posible evolución de un Apple TV combinado con un HomePod para que realmente sea un producto. Que, que haga, bueno, pues que, que, que aporte mucho más valor a esto, ¿no? O que, o que de alguna forma se puedan combinar de, de pues con sonido, con, con, con la potencia que tienen los chips de Apple Silicon, y yo creo que el año que viene sí que deberíamos ver alguna novedad importante en el mundo HomePod, y hablo del mundo HomePod grande, no de los mini, el mini... Uh -huh. Yo creo que el espacio de recorrido que tiene, pues, es el que, el que tiene. Presentará seguramente una evolución con mejor sonido, eh, nuevos colores, pero, pero la gran, el gran cambio de los homepod posiblemente llegará con un nuevo homepod diferente a lo que conocemos.
1: El HomePod mini, yo tengo que reconocer que me defraudó muchísimo la calidad de sonido que tiene, y es me recuerda, bueno, es un producto para vender masivamente en Navidad y regalar y tal, porque es económico, entre comillas, pero el sonido eh, me. Miguel, HomePod, ¿sí o no? Yo
4: sí, creo que sí. En cuanto a HomePod, yo creo que ya es hora. Yo creo que Apple tiene algo escondido bajo la manga. Y creo, a mí, pues como os he dicho, a mí me encanta soñar gratis. Y yo eh, sueño eh, muy felizmente con una especie de Apple TV HomePod barra de sonido eh, que tú puedas, pues con un cable, conectar al televisor y disfrutar no solo de la experiencia de TV. Con cable no va a con... pasar. Con cable no va a pasar, perdón Con me cable meto en no una... va a pasar? Bueno, me pues, pues sin cable también, también acepto esta posibilidad claro, sin cable ¿Y ¿Con cable o sin cable? Veo ahí como un HomePod para poner en el televisor y disfrutar de la experiencia de sonido de Apple en el cine y, y las películas y las series eh, Discrepo educadamente sobre el tema del HomePod Mini, yo creo que para el tamaño que tiene, el HomePod Mini tiene una calidad de sonido envidiable eh, sin ser perfecta pero envidiable y de hecho eh, yo tengo eh, en mi piso tengo un HomePod mini en cada habitación y bueno no los pongo a tope porque tengo vecinos pero pero vamos me, me encanta decir oye que suene todo esto por toda la casa y pues mm. da igual de claro. dónde esté y tal pero, pero ahí, ahí pues... estás
2: haciendo un super HomePod si los combinas todos claro ahí me claro <ríe> claro, claro pero la <ríe> red es... de HomePod
4: la idea es que sí. Yo veo, yo veo, novedades en el tema HomePod y sobre todo Apple uh -huh. jugará con esto que, que ha dicho, creo que lo ha dicho David, de dispositivo baratito, ideal para regalar eh, en, en aniversarios y navidades, que se pueda que se pueda que se pueda combinar y pueda y pueda ser, pues esto, el, el aparato perfecto para cualquier aficionado a Apple que quiera ampliar un poquito su ecosistema. Uh -huh.
1: Mac Pro. Mac Pro con tecnología M2 ya tendrá que ser, o M3, yo qué sé, no sé. ¿Veremos ya el Mac Pro de una vez o, o seguimos ahí con, con las risas de las ruedas a 500 pavos y compañía?
2: Bueno, la, las ruedas las ruedas van a seguir estando a 500 pavos, aunque saquen el nuevo, ya te lo digo yo. O sea, las ruedas no van a evolucionarlas ni van a bajarlas de precio, pero... Pero, a ver, macro evidentemente, eh, sí que tienen ya que decir algo en 2023. Apple dijo en 2020 que la transición a procesadores Apple Silicon iba a durar dos años. Estamos acabando el segundo año. De hecho, eh, por estas fechas, un poco hace, un, hace sí. una semana un par de semanas, se cumplió el segundo aniversario del lanzamiento de los de los M1. Sí. Eh, y ya deben estar cerrando la, la transición. También han pasado muchas cosas, pandemia por en medio, etcétera. Pueden haber ha, ha habido diferentes factores que hayan influido, pero desde luego aquí sí que tienen que sacar un Mac Pro. Yo aquí, creo que Apple también está intentando eh, no, no, no solo mostrar un Mac Pro cambiado con procesadores, sino que también eh, se pueda mejorar un poco la granularidad de lo que podemos elegir, ¿no? Y eso es algo que también nos está enseñando Apple con, con los M1 y es la capacidad de combinarlos entre ellos. Algo que siempre eh, se ha recriminado mucho al mundo de Apple es que incluso en los Mac Pro, en los, en los, eh, incluso en los, en los Power Mac, podías cambiar muchas cosas, ¿no? que eran los, los que más podías cambiar, eh, pero no podías cambiar el procesador como tal de forma sencilla. no. Si Apple ahora con los M1 es capaz de decir, oye, pues me voy a comprar el Mac Pro nuevo con el M2 Max o, o el M2 Pro o el M2 normal, pero le quiero poner el M m2 Max eh, el año que viene, pues lo vas a poder hacer porque te lo va a permitir y la arquitectura propia de Apple Silicon está preparada para poder hacerlo. Entonces, yo creo que eso sí que sería un cambio que también marcaría un poco de distancia eh, con respecto a la, al resto de la gama, ¿no? que son productos potentes, pero que bueno, pues acabas con el procesador que compras y le daría mucha más vida al Mac Pro que, que, bueno, pues que está llamando mucho la atención. También es cierto que el Mac Studio ha atenuado un poco. El estudio un poco es el iPad, el iPad Pro, no el, el iMac Pro que sacaron en su momento, sí. cuando Siler dijo oye, nos hemos equivocado con el Mac Pro circular, perdonad, no volverá a pasar, vamos a sacar el, el... Entreteneos con el iMac Pro y os sacaremos un, un Mac Pro nuevo rediseñado. Uh -huh. Y yo creo que un poco
4: están ahí.
1: Miguel, ¿tú también ves el Mac Pro ya para este año?
4: Eh, yo creo que ya toca. Yo creo que ya tardan. Eh, obviamente... Eh, Cambiar de arquitectura no es nada fácil, muy pocas compañías se atreven a hacerlo eh, y solo Apple podría decirlo con tanta soltura y hacer que todos los usuarios digan vale, sí, venga, voy a cambiar toda la arquitectura de mis ordenadores y dispositivos porque Apple pues cree que es lo mejor. Eh, aún así, diciendo incluso esto, creo que Apple ya está tardando en completar esa transición. Eh, llevamos ya dos añitos. Y el Mac Pro debería ser como el colofón, la guinda del pastel, ¿no? Después del Mac Studio con un M1 Ultra que, pues que ha demostrado mucho potencial, pues ahora es cuando Apple debería lanzar un Mac Pro y decir, mira, a partir de ahora Intel y AMD y ya de paso eh, Qualcomm están en el barro porque este chip M2, M3, eh, MX, por decir alguna alguna cosa en plan especial, pues debería debería reventar todos los benchmarks, debería petarse todos los récords y decir, vale, sí, esto es un Mac Pro que todos los profesionales van a querer. Van a querer comprar para renderizar vídeo, para fotografía, para audio y, bueno, y para uh -huh. obviamente pues para inteligencia uh artificial, -huh. sí. programación.
1: Pues hago recopilación. Bueno, como podéis ver, no hemos hablado de iPad, de iPhone ni de Apple Watch porque damos por sentado que va a haber... Eh, sí, porque, entonces, sí, es absurdo en marzo, que os pregunte. En,
2: en eh, yo creo que veremos algo de iPads de nuevo ya en marzo. En marzo empieza la fiesta ya este año.
1: Sí, ¿eh? Sí. ¿A, a, pre, a precios prohibitivos de nuevo? ¿Tú crees? ¿O qué?
2: Bueno, a los precios que... Yo creo que tampoco es justo culpar a Apple solo de los precios que están saliendo en el mercado, ¿no? Los precios están saliendo porque tenemos la inflación, tenemos, estamos fuera del mercado de, original del dispositivo, los precios en los que vemos en, en Internet de dólares hay que sumar los impuestos de cada estado. A ver, a ver cómo, cómo suben, pero está subiendo todo. Yo cuando voy al Mercadona también está subiendo el precio.
1: Joder, o sea, ¿no? me lo dices o sí. me lo cuentas, chico.
4: Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, voy a haceros un recopilatorio
4: ¿eh? Vámonos
1: Gafas de realidad virtual No, perdón, de realidad eh, aumentada Visor, como dice Miguel Javier, sí. Javier, que se ha ido también, estaba de acuerdo Lo vamos a ver el año que viene Coche filtrado, ¿eh? No estábamos hablando del producto final Sino de coche filtrado, circulando No Apple TV nuevo, no HomePod sí, y me habéis alegrado el día, de verdad os lo prometo. Una de las cosas de las que más me arrepiento yo en, en mi vida profesional es después de haber probado y analizado el HomePod, que dije, qué maravilla, me voy a comprar dos, porque como tenía Dolby, sonido Dolby Amos, y no los llegué a comprar nunca. Y de repente los retiraron y dije, par diez, soy tonto. Entonces HomePod sí, Mac Pro... Sí, y luego pues el trío iPad, iPhone, Apple Watch también vamos a ver nuevas claramente versiones. Claramente que
3: sí. O sea, o sea que
1: va a ser un año eh, en cuanto a lanzamientos muy potente, ¿eh? Muy potente.
2: Sí, sí. De, de hecho, se esperaba que en 2022 eh, se lanzaran más productos como por ejemplo el Mac Pro y alguna novedad más en Macs. Yo creo que Apple ha sido cauta aquí, quizá por el tema de la crisis y demás, y está pasando todo el 2023 donde esperemos que la cosa mejore. O sea, que el 2023 se, pre se presenta un, un año muy, muy completo, y además con el tema de gafas, que va a revolucionar un poco todo, todo el mundo de la tecnología, así que va a, ser, va a ser chulo vivirlo.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, Pedro, Pedro Aznar, el gran Pedro Aznar, amigo. Muchísimas gracias a ti, a Miguel López, y antes de despedirme, antes de despedirme, pues tenemos que recordar por qué estamos aquí, que estamos aquí con motivo del Audio Maratón Solidario, que es una acción a través de Twitter Spaces y este año también a través de LinkedIn Audio, por cierto, que no lo he mencionado, pero esto se está retransmitiendo también por LinkedIn Audio, que por cierto, vamos a mirar a ver cómo está el patio por allí. Bueno, está desierto absolutamente porque en LinkedIn a estas horas de la noche no está ni el apuntador, vamos, no está ni el que le da cuerda a LinkedIn. Entonces, <risa> eh, no queda nadie en LinkedIn, pero bueno, dijimos que retransmitíamos y ahí estamos también en LinkedIn. Entonces, como os decía, esto es el Audio Maratón Solidario, una acción de sonido, de audio, de música, de absolutamente todo, que lo que busca es recaudar fondos para 5 NGs, que son 5 NGs poco conocidas, ¿vale?, entonces, estas cinco ONGs son Federación Española de Lupus, Felupus, Menudos Corazones, que es la Fundación de Ayuda a los Niños con Problemas de Corazón, Solidarios Sin Fronteras, una ONG que ayuda a la infancia en Yemen, la Asociación CTNNB1, que es una enfermedad rara, un síndrome que afecta a una serie de personas, y la Fundación Síndrome wolf hirschhorn que también es una enfermedad rara. ¿Qué hacemos? Pues a través de esto hemos creado también una página web la que es audiomaratonsolidario.es podéis entrar y ahí tenéis un botón enorme amarillo así que te da en la cara y que te dice ¡Dona aquí! ¡Donad insensatos! Y entonces ahí os metéis, os vais a Eventbrite y desde 5 euritos podéis hacer vuestra donación vuestro ticket solidario que lo hemos llamado y todo ese dinero, todo, todo, todo lo que se recauda va a través de Timing, porque Timing es una empresa, una organización que se encarga de gestionar todo este tipo de donaciones, pues luego Timing lo va a repartir equitativamente entre las cinco NGs. Súper transparente todo, súper claro y súper, súper solidario. Así que dejo de decir súper ya, parece que no tengo más, más artículos que decir y muchísimas gracias, de verdad, Pedro Aznar, Miguel López y a Javier, que se nos ha ido, un placer teneros, sois unos cracks y muchísimas gracias a la cantidad de gente que se nos ha puesto aquí. Esto queda grabado, ¿vale? Entonces, a partir de ya, en cuanto acabe, si habéis llegado tarde, lo vais a poder escuchar y luego también lo vamos a publicar en web y redes sociales y todo esto. Muchísimas, muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias, David, y gracias a, a, a todos los que nos habéis acompañado aquí escuchándonos eh,
4: por Twitter Spaces. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Correcto, muchas gracias, muchas gracias por, por tenerme en cuenta. Y ha sido un placer estar aquí hablando de, pues, de lo que nos gusta. Al fin y de cabo, up, y up. ¿eh?
1: Lo repetiremos, aunque no sea con la excusa del audio maratón, pero lo repetiremos, prometido. Por supuesto. Y ahora, en cuatro minutos, abro otro espacio por si os apetece, que voy a hablar de motos, que es esa gran pasión mía, ¿eh? de la que nunca hablo en público, solo en Petit Comité, pero he engañado a un amigote que está aquí en la sala, que es Kini. Y le he dicho, oye, Kini, vamos a hablar de motos, tío. Que él y yo nos conocemos de los circuitos. Y me dijo, sujétame el cubata. Y ala. Pues ahora empezamos en un momento una sala sobre MotoGP. Que igual hasta se viene alguien conocido. No lo sé. <risa> Venga, muchas gracias. Chao, chao.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com. Nos vamos ya, pero recuerda que esta iniciativa tiene sentido porque juntos vamos a conseguir que muchas personas se acerquen a la web audiomaratonsolidario.es y ayuden a las cinco iniciativas solidarias sin ánimo de lucro que hemos apadrinado. Visita la web, compártela y tuitea mucho con el hashtag #audiomaratónsolidario para que entre todos podamos ayudar a quienes más lo necesitan. Un saludo y muchas gracias por estar ahí.